0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos
2: días, Asturias. Hoy es martes 20 de diciembre de 2022, seis y media de la mañana en este momento y nuevamente con nosotros... Salty Robles, buenos
3: días. Muy buenos días. Bienvenido, un día más. Uah, estoy ilusionado con la vida. En esta jornada navideña de 20. De Madre diciembre. mía. 20 navi- del 12. Está navideño. Estoy por ir a por un chocolate con churros mm-hmm. y, 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 a, y a por Caney, que es una cosa también muy de beber en invierno cuando eres una señora mayor.
2: Rubén Borillo, buenos días. Buenos
4: días, David Rionda, buenos días. Eh, ¿Quién eres tú? Perdona. Eh, ah, sí, Salty Robles. Sí. sí, sí, sí. ¿Y el tiempo? ¿Cómo está? Eh, falta alguien, ¿no? ¡Ah,
2: pa- perdón, perdón! ¡Pablo BH, buenos días!
4: <risa> Pero esperas...
2: esperas perdón, ver, perdón. Nada, nada. Que me
5: levantas, me levantas a estas putas horas y encima pasas de mi culo. ¿Sabes? Buenos es que... Ah, pues buenos días, Santi. Buenos días, Rubén. Eh, buenos días, calvo mierda.
3: <risa> Mola que alguna vez se refieran se refieren como calvo mierda a alguien que no soy yo. Estoy <risa> agradecido. agradecer. Ahora sí. Ahora sí.
2: Venga. Vamos con el tiempo.
3: Vamos con el tiempo. El resumen
4: de hoy es muy sencillo. Es eh, qué tiempo va a hacer. En toda la parte occidental de Asturias vamos a tener sol y nubes y en la parte oriental vamos a tener bastantes lluvias. De hecho, Incluso avisa la Agencia Estatal de Meteorología que tendremos tormentas con aparato eléctrico. Me encanta el de aparato eléctrico.
3: Tormentas con aparato eléctrico. En plan una una batidora echando rayos. La tormenta con
5: un tasker por ahí
3: en
4: plato. Importante también advertencia, además del aparato eléctrico, es que hoy vamos a tener rachas de viento muy fuertes en el sur de la cordillera al principio de esta jornada de martes. Temperaturas bastante agradables, bastante altas, mínimas de 10, máximas de 21.
1: Es alumno con vida, desaliente, debe ver, es con vida, desaliente.
2: Oviedo y Gijón se han colado en el ranking de las 15 ciudades españolas más instagrameadas durante Navidad. Bien, bien. Musement, la plataforma online de reserva de actividades en destino, ha realizado un estudio para descubrir qué localidades viven más intensamente estas, estas Navidades. Oviedo con 2.496 menciones y Gijón con 2.422 se han colado en las posiciones 13 y 15 en un ranking que encabeza Madrid.
4: Eh, ¿Qué te digo yo? Eh, ¿Y Vigo no sale? ¿Tiene que salir Vigo de las primeras? Porque con todo esto de la Navidad y
2: toda la campaña sí, que hace con las lucecinas… Claro, tío. ¿Os digo el ranking? Mm, ahí va. ...Madrid es la más instagrameada... ...y la segunda es Vigo, Ah, efectivamente. Acabáramos, acabáramos. acabáramos. Después tenemos Sevilla, Barcelona, Valencia, Málaga... ...Murcia, Zaragoza, Granada, Alicante, Valladolid... ...Bilbao, Oviedo, Córdoba y Gijón. Bueno, pues ahí está, amigos, amigas... ...ese ranking de las localidades... ...que viven más intensamente la Navidad... ...y ahora le damos la vuelta a la tortilla... ...y vamos a descubrir los países en los que está... ...rigurosamente prohibido celebrar la Navidad. En Murcia. A ver. Natalí García, buenos días.
3: Murcia, independiente.
0: Muy buenos días, mis queridos liantes. Bueno, pues acercándose a estas fechas, os traigo una noticia navideña. Y es que, como sabéis, en España, la Navidad es una de las festividades... ...más importantes de la religión cristiana. Pero nuestro país no es el único que se llena de mercadillos... ...y de decoraciones navideñas sino que también eh, ocurre en muchos otros lugares de Europa y de América. Pero en otros países eh, no cristianos, o por lo menos con un porcentaje minoritario de esta religión, o incluso por temas políticos, está totalmente prohibido celebrar esta festividad. Eh, Os cuento que incluso llegan hasta el punto de tener pena de cárcel. Ejemplos de estos lugares son Irán, Arabia Saudita, China, Corea del Norte, Brunei... Tayikistán o Somalia. Así que, ya que nosotros podemos tener la suerte de celebrar estas, estas fiestas, pues disfrutémoslas, a mí por lo menos que me encantan, disfrutémoslas con nuestros familiares y de la forma mejor posible. Un
2: besito muy fuerte, liantes. Gracias, Natalí García. Continuamos en Desayuno Coliantes en este martes 20 de diciembre y continuamos con más noticias navideñas. Uno de cada tres españoles continúa o continuará regalando juguetes basados en estereotipos de género, según una encuesta. Rubén Morillo. Sí,
4: pero este año, como novedad, hay una nueva ley, una nueva ley del Ministerio de Consumo, que prohíbe utilizar estereotipos en la publicidad destinada a menores. Según la última encuesta elaborada por el Comprador el comparador de Precios Ideal o Punto, es una de cada tres, uno de cada tres españoles continúa regalando juguetes basados en estereotipos
2: de género. Es decir, o sea, el, 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 balón pa, ¿eh? el balón para ellos es. y el coche para
3: pa ellos y para ¿Pa la ellos?
2: muñeca y, sí. y la
3: aspiradora de juguetes. Eso es. Molaría que fuera una entrevista, que, o sea, una encuesta, perdón, que la gente fuera preguntando por la calle: oiga, usted va. A regalar en función a estereotipos de mierda Y la gente dijera, sí, sí, yo, por supuesto eh, supuesto. Voy a eso, a echar los euromillones Y luego a por un sol y sombra Bueno, el sondeo desvela que
4: el 42% de los hombres Frente a un 31% de las mujeres Escogen estos juguetes Siguiendo patrones sexistas, eligiendo balones eh, Juegos de construcción O similares para los niños Y muñecas, cocinitas, etcétera, etcétera Para las niñas Solo un 4% de los españoles Decide regalar el balón a la niña y el 5% optaría por comprar la muñeca para un niño. Vamos a escuchar a expertos y padres que coinciden en que los regalos vienen determinados en gran parte por la publicidad que los sigue dividiendo por roles de género.
5: Los juguetes deberían estar clasificados según su temática, no según el género, porque cada juguete desarrolla una habilidad, una destreza y todas son importantes. Los juegos de construcción que normalmente se dirigen a los niños eh, desarrollan las capacidades espaciales. Los juguetes que más bien dedicamos a las niñas, o en virtud del género, eh, desarrollan más la inteligencia emocional y de los cuidados. Es que pasa que esto nos va a limitar en la, en la construcción de nuestra identidad, de la elección de nuestros estudios y posiblemente de nuestra desarrollo profesional después.
4: Y ahí está la clave, en que los padres y quienes hagan los regalos tengan en cuenta pues, todo esto que acabamos de, de comentar. Y sobre todo lo que decían los expertos. Sí, al pero hay, padre,
2: hay padres eh, que eh, no están eh, ni para salir de casa. Ese así. es el problema. Ese es el problema. Claro. Pero,
4: claro, claro. pero es lo que decía la experta. Es que hay muchos juguetes de construcción que casi siempre se regalan a niños y que te, pues eso, te, te hacen desarrollar muchas capacidades a edades muy tempranas. Está, está muy bien que lo tengan también
3: las niñas. ¿Por qué? ¿Por qué solo los niños? recuerda hace tiempo que un coromañón eh, inmencionable en redes sociales compartió un artículo que decía mira, mira, han hecho un estudio de que con monos y como que lo, las crías de mono macho juegan con coches y, la, y las crías hembra con muñecas y es como pero si un mono no sabe que es un coche pero de qué me estás hablando José Luis o sea pero, pues le haría gracia lo de la... pero que un mono no sabe lo que es un coche tú metes a un mono en un coche y no lo sabe conducir porque no sabe lo que es ya está, estoy bien Bueno, hombre, a ver
4: y, y, y que tú das por supuesto que los humanos saben lo que es un coche Pero, por ejemplo, Ortega Cano no... <risa>
3: ya, no bueno, a ver, él lo que no distingue bien es lo que es la carretera y lo que es una persona Pero por bueno. lo demás, el, el coche, el volante lo sujeta Me fío más con, del mono, ¿eh? Con la boca igual, sí, bueno, ya, claro, yo también, pero bueno
2: Víctor Manuel ha anunciado una tercera fecha de los conciertos que tiene previsto ofrecer en el centro Niemeyer tras agotar las entradas de las dos actuaciones del 17 y 18 de marzo de 2023. Pues lo dicho, va a presentar con toda su banda su nuevo trabajo, una vida en canciones, y va a ofrecer ese tercer concierto el 19 de marzo a las 7 y media de la tarde. Vamos a escuchar a Víctor Manuel, nada sabe tan dulce como su boca.
1: La sabe tan dulce como su boca. Me transporta una nube cuando me toca. La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha. tempestades desata mientras escapa sobre su escoba nada sabe tan dulce como su boca tan solo alguna cosa que no se nombra algunas veces Pasó por el mercado y le traigo rosas. Hola, oh, miro el espacio de arriba abajo y se van las olas. No soy un héroe, lo sé. Es fácil, como pueden ver: colgarse con. Desayuno con
2: liantes. Seguimos el desayuno con liantes en ARPA, la radio autonómica de Asturias, radio del Principado de Asturias, hoy martes 20 de diciembre. Argentina ha ganado el Mundial. Sí. No os habéis enterado, ¿a qué no? No, sí, sí. Una buena noticia. Felicidades. Hemos extraído un momento televisivo bastante inquietante. Se trata de El Chiringuito de Jugones, uh-huh. ese conocido programa de Pedrerol, sí. donde, donde participa el exentrenador de Oviedo, Lobo, Lobo Carrasco, Carrasco, ese gran entrenador, sí, por, por otro lado, <risa> y reacciona así ante la victoria de Argentina. Atención.
4: Él <risa> iba con Argentina, os vais a dar cuenta. <risa> no
1: quiere mirar a Lobo. ¡A Montiel! ¡Como le mira y pega! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
4: Es el último penalti, eh, el que da la victoria sí. argentina. ¡Lobo! ¡Lobo! Y ahora atentos.
3: A la voz de detrás, ¿eh? el grito. Sí. En la última vez Pero de los igual lo están matando a y...
1: algo.
3: Se está cometiendo un crimen. Esos
2: gritos eran de, de Lobo Carrasco. De Lobo Carrasco que da, luego se sube una silla. Da más miedo que la psicofonía del infierno. De Germán de <risa> <Sí>. Argumosa, ¿esto?
5: <risa> a cualquiera de estos les das a escoger entre una muñeca y un coche y prefieren jugar con el coche, ¿sabéis?
3: Sí, sí, prefieren atropellar a la muñeca, de hecho. Eh...
5: Atropellar. <risa> o sea, y el lobo Carlasco ahí. ¡No! Me, me! <risa> Tengo esto, están en Averlea, los cabrones. Ya.
3: También tenemos
2: la valoración de Jorge Baldano. <risa>
3: Jorge Valdano. ¿Es que, a ser gritos sí. Ahí está. <risa>
2: <risa> Yamaha, 125 centímetros cúbicos. Eh... En excelente estado, 22.000 kilómetros, revisiones al día...
3: Desde la semana pasada, ningún argentino habla así.
2: Correa nueva, (risa) aceite, pastillas, etcétera, 2.500 euros. Yamaha, pero, pero, 125 sí. centímetros cúbicos. Pero, pero
3: a qué viene esto, Valdano. Es, que
2: no. eh.
3: es la persona más sosegada de eh, la pero historia. Es, no, no
4: entiendo a qué viene esto de la moto.
2: Eh. Como buen argentino, estoy vendiendo la moto. Oh. La noticia, de Santi. Oh, la noticia un... de Santi. Vamos con la noticia bien, de Santi.
1: Bien.
2: La noticia de Santi. La noticia de Santi, que tiene que ver también con la victoria de Argentina en el Mundial. Atención al producto que ha salido al mercado, al vino de Messi.
3: ¿El que no vino de mesa? Ah, (risa) tienes todavía el el redoble de batería. (risa) Mola la decepción de Morillo. (risa) Sí, sí, claro. Bien, pues el caso es que, como todos sabéis, eh, en algún momento eh, Messi, en una entrevista, Dijo, ¿qué mirás, bobo, anda para allá? Eh, ni siquiera sé lo que le estaban preguntando, solamente vi el, el trozo en el que, pues eso, me da atender a la... Es que
2: había, había pasado un jugador de Holanda sí. eh, al lado de la entrevista, o sí. sea, cerca de Messi, y sí. le creo mirar ¿no? mal, y el
3: otro dijo, ¿qué mirás, bobo? bobo? Claro, porque le miró en holandés, entonces... Bueno, pues a, partir de, a raíz de esta maravillosa frase, seguro que de todo lo que ha hecho Messi lo más reseñable es decir eso... Eh, Bueno, pues en Mercado Libre se puede adquirir por unos 10 euros este nuevo vino Este nuevo vino que seguro que fue concebida, la uva, fue concebida ya Con la idea de que fuera para el vino de de Messi, ¿verdad? Eh, Nada, bueno, básicamente es un vino Malbec ¿Qué es Malbec? Pues Google, ya sabéis Eh, Y eso, curiosamente, es originario de Francia, hay que decir Eh, Eso fue premonitorio Entonces, bueno, eh, Argentina es el primer productor de este tipo de vino, que lo sepáis, y bueno, se puede encontrar en sitios como Estados Unidos, Chile, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Murcia. O sea, que a
2: raíz de la frase han sacado un vino con la etiqueta... ¿Qué miras bobo? ¿Qué miras
3: bobo? ¿Está bien eso
4: que acabas de explicar? Wow. O sea, ¿Han sacado un vino que ya existía? ¿Le han puesto la etiqueta de Messi? Sí, exacto, sí. ¿Y lo venderán 5
3: euros más caro? ¿Han embotellado un vino que ya tenían que tener? Por eso es. ¿No? Ya me dirás. Es. ¿No creo que se pongan ahora a sembrar la uva? Sí, sí. Pensando... Ah, pensando que lo eso, sí, sí. Tenéis que sembrar pensando que miras bobo. <risa> la noticia de Santi, amigos. Un de Santi. Ay, Dios mío. La noticia
1: de
6: Santi. La noticia de Santi.
2: La Navidad y tiempo de paz, amor, y cestes navideñas. Hanna Suárez Morán, a veranos la cesta más original. Hanna, buenos días.
6: Buenos, David. La sorprendente cesta que te digo yo, esta funeraria ayudada en Barbadas Ourense, te valora en 2.500 euros. Ya incluye también una televisión y un robot de cocina. Ah, no vas a morrer y nunca mejor dicho. Esto es lo que tuvo de pensar Arturo Varela. falla cuatro años cuando empezó una curiosa y original forma pues para venderles papeletes la de la lotería de Navidad de la sorpresa, una funeraria del barrio valenza en Barbadas, en Urense. Ellos se entamaron en el año 2018 y era ya esto ya, bueno... Esto es una tradición. En cuenta de regalar la típica cesta de Navidad como premio al ganador de la solletería, Marela tiró de diseño y de una manera bien risondera o tétrica, eh, según se mire. Decidió que los, cestos de la, los productos de la cesta dirían mejor dentro de un ataúd. Sí, sí, de un ataúd, David. La idea fue de un éxito y en pocos días vendió todos los papeletes de los que se disponía para el sorteo de la cesta ataúd. Oye, que no sabemos que podemos hacer un ataúd, David. igual se pueden hacer muchas cosas. Dinos tú que fariese un ataúd, David. Y escucha, ver, si nos ponemos en contacto con este mozo y sacamos una papeleta para la cesta, eh, que a esta cesta presta en Bondo.
2: Gracias, Hanna Suárez Morán, y seguimos hablando de cestas navideñas. Vamos con una cesta muy polémica que se rifa en Langreo. Rubén Morillo, adelante
4: Bueno, os voy a decir lo que tiene la cesta Tiene uh-huh. turrones, uh-huh. tiene licores, uh-huh. eh, latas típicas de conserva tiene cavas y en medio de todo esto, de los productos típicos navideños, sí. hay también una muñeca hinchada con las piernas cruzadas no, y vestida no. de eh, encaje pero, ¿Pero por qué? ¿Pero, ¿Pero qué? Uh-huh. ¿Cómo que.? Pero sí, por sí. Qué? Y todo esto está metido dentro de una neverita que hace así como de, de contenedor, bueno, como una cesta, ¿no? Sí. Y con la figura femenina de plástico. Como elemento principal, es decir, es lo que está en medio, es lo que más destaca. la ¿Quién ha, la ¿Quién ha, tenido,
2: sí. ¿Quién ha
3: tenido esta felicidad? Bueno, Seguramente sido... el turrón no sea lo más destacable. Este, este... este lo que sea. es
2: el
4: reclamo eh, que ha utilizado el propietario de una gasolinera de Riaño en Langreo para la rifa de Navidad. Un uh-huh. sorteo casero cuyos números ya están agotados y que ha levantado, pues, evidentemente, claro. las críticas del Consejo de la Mujer de Langreo. Pero
5: podrías haber puesto... ¿Quieres petarlo? pone una Play 5 pon una pelicinco
3: hmm. pon
5: una y la gente se mata ahí a, a, a meter dinero claro ¿sabes? O, o a David Rionda que ¿sabes?
3: O, sea, o eso o pon algo especial pero algo que no sea una barbaridad o sea es que es que encima claro me parece fatal pero me parece tan, incluso igual peor que se hayan agotado los números si una persona hace una cesta tal es, sigue siendo una persona pero para que se agoten los números tiene que haber habido bastante gente que le haya comprado lotería eh, permita Dios que perdón es igual déjalo Pero bueno, es una pasada de frenada bastante considerable. No mucho, no. Sobre todo muchísimo. Grandísimamente mucho.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram. Arroba desayuno con liantes.
2: Vamos a poner música a desayuno con liantes. Tenemos noticia musical. Rafael ha arrancado su gira. La gira Victoria, en la que presenta su nuevo disco, Incombustible, a sus 80 años de edad. Rafael estuvo hace unos días en el Within Center de Madrid, triunfando. Y vamos a escuchar un dueto muy... De, de, no,
4: vamos, escucharemos una canción de Rafael de, de la gira, ¿no? Vamos a escuchar... No, no, el, pregu- va- no estoy haciendo <risa> una pregunta. <risa> no, no, creo, no, que es, no. creo que es fácil de responder. Claro. O sea, vamos a escuchar una canción de Rafael, de Rafael, que es el protagonista de sí, la gira. Rafael... Rafael... Y una canción
3: de la gira, entiendo. Vamos a escuchar Rafael... un dueto muy bonito. Resulta que tiene un tema apachas a medias. ¿Cómo que a pachas, pero Sí, señor? va, pero... va a colaborar con alguien. Va a colaborar con alguien, con, con un artista con quizá la mayor referencia de la música cubana en España. <risa> que, <risa> <risa> que por el motivo que sea, ¿hmm? Rafael dijo, sí. voy a colaborar con Bebo San Juan. <risa> <risa> el... El... Ah.
2: Pero, pero quizá haya gente que por ese nombre no, no
3: sepa claro, de quién estamos hablando. A lo mejor no, la gente no sabe que detrás de algo San Juan está eh, Emilio Aragón. Esto se veía venir. Esto que nadie se engañe. Pan y canela. Ese temazo que, que invita a bailar y a mover pues, temazo, el cuerpo. Temazo, temazo. Temazo. Está de <risa> Wall y esto, básicamente. Uh-huh.
5: Que no hay mal que por bien no venga Y que con el vino se van las penas No mires atrás que el tiempo no espera Que la barca pasa y la orilla queda Tú serás mi tierra, seré tu sal, tú serás mi panillo, tu canela
3: Si el camino es duro, no te detengas. Que dice que el tiempo todo lo arregla. Deja que te ayude, dame la mano. Que detrás de la nube está el sol brillando. Tú serás mi tierra, seré tu sal.
7: Tú serás mi pan y yo tu canela. No hay secretos para mí. Y el
5: final de la ecuación, es la suma de los dos.
7: Y ya no puedo elegir, pues he ganado alrededor,
1: de tu inmenso corazón.
5: (música) Tengo tu sonrisa cada mañana, tus buenas noches junto a mi almohada.
3: Junto a ti mi amor siempre es primavera. Y tus besos de plata todo lo arreglan. Tú
5: serás mi tierra, seré tus santos, serás mi pan y yo tu canela. No hay secretos para mí si el final de la ecuación es la suma de
3: los dos. Ya no puedo elegir, pues si gravito alrededor de tu inmenso corazón.
2: Desayuno con liantes. Seguimos el Desayuno con liantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias, en este martes 20 de diciembre. Tiempo ahora para el cine, el cine olvidado, con nuestro experto, con un cineasta, un hombre aventurero. Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, ¡ahí está! ¡Sí! ¡Sí, señor! Hoy recuperamos una película de 1994 con Harrison Ford, Peligro inminente.
3: El tipo de acción que sugeriría es un tipo de acción que no puedo sugerir. Nombro a Ryan director adjunto en funciones de inteligencia. Él no sabe de
2: qué va. No necesita saber nada, ni lo sabrá ¿Quieres saber cómo funciona la política en Washington? Te lo diré en cuatro palabras, vigila tu espalda, amigo Apareciste ante el Congreso y conseguiste el dinero
3: Apareciste ante el Congreso y mentiste ¡Nunca mentido el Congreso! ¿Qué?
2: ¿Qué Miguel Ángel Muñiz, muy buenas Buenas, hombre, ¿qué tal? Aquí Harrison Ford, en su en su pleno apogeo Esta sí que la tenemos más, más reciente Y sí que la han puesto varias veces por la tele
7: Sí, a ver, peligro inminente Que es del año 94, si no recuerdo mal una película de un director australiano bastante conocido, aunque bueno, quizá no tanto como otros, ¿no? como Peter Weir, por ejemplo, otra gente, sino más, digamos, del medio, que es Philip Noyce, director de la primera entrega, entre comillas, de Las aventuras de Jack Ryan, ¿no? que es el personaje de Carson Foren. En juego de patriotas, aunque bueno, ya lo habían metido en en la Caza del Octubre Rojo, era el personaje que interpretaba a Alec Baldwin que, bueno, por razones un poco extrañas, pues al final no quiso salir en Juego de Patriotas.
2: Fue Harrison Ford y luego más tarde lo hizo...
7: Ben Affleck. fue pues también Sí, hubo varios que hicieron sí. las antras de Jack Ryan, ¿no? este personaje de las novelas de Tom Clancy. Y en este caso, bueno, pues es eso. Digamos que ignora un poco el personaje, entre comillas, de, de La caza de los Rojo y es una secuela directa de Juego de Patriotas. Ya digo, también dirigida por Philip Noyce. Y en este caso, bueno, pues... Lo que decías tú, aparte de, de estas dos estrellas protagonistas, bueno, fue, para mí es una estrella, a lo mejor no, no es una estrella como Harrison, pero es una estrella de Hollywood también. Luego está también Ann Archer, está James L. Jones, ¿no? La voz de Darth Vader, ¿no? Bueno, y padre de Príncipe de Zamunda. Y padre del Príncipe de Zamunda, exactamente. <risa> Ojo. Y, y en este caso hay también un detalle bastante bueno que para mí la hace mejor que Peligro Inminente, o sea, perdón, que Juego de Patriotas que es una película que no me acaba de convencer del todo, es que el guión es de John Milius, ¿no? Hay otros dos guionistas, pero digamos que las últimas versiones del guión son de John Milius, que es, pues, el director de Conan, el guionista de Apocalipsis Now, guionista también, o bueno, más que guionista, dialoguista de ciertos momentos de Tiburón, de Spielberg, un tipo mmm, bastante importante en los años 80, con Adiós al Rey, Amanecer Rojo... Aúna los elementos del cine de los 90 de este tipo, ¿no? Pues tienes los momentos de intriga y suspense, ¿no? El, el, los momentos frenéticos de persecuciones, tiros, todo eso. Luego toda la intriga, toda la trama política, las corrupciones, ¿no? Porque, bueno, esto gira un poco en torno a, a la CIA y el tema del tráfico de drogas en Colombia y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una serie de, de subtramas, ¿no? De engaños, un poco lo que, lo que le pasaba a este personaje... ...en las novelas... ...y una cosa que es bastante curiosa... Eh, ...es que es una película que parece una más... ...de las de esa época... ...pero sin embargo tiene ciertos elementos que la distinguen... ¿no? ...uno es... ...que el mensaje final de la película es que el propio presidente de Estados Unidos... ...puede ser un enemigo de la nación... no ...es decir... ...del propio digamos... Del, ...de la propia gente... no que, que, ...que es responsable de encubrir una serie de cosas... Eh, ...y de, de ocultar la verdad a la gente, para conseguir un beneficio propio, y eso años después es una cosa que sí que va a estar presente en ciertas películas de cine americano, pero que parece que viene más de lo que hacían en los 70 con este cine de denuncia social, de paranoia, con tema de el tema Nixon, el tema de Watergate y el tema de Vietnam y demás esto parece más un, un reflejo en los 90 como queriendo decir, bueno mmm, parecía que esto estaba saneado, pero ojo que en los 90 el presidente de Estados Unidos puede ser también una persona igual de reprobable. Es una película muy clara, ¿no? Entiendes todo, sabes qué, los personajes las motivaciones que tienen y demás. Y ya te digo, en ese sentido es como muy modélica. Y, y bueno, también hay una falta de alguna manera de ese tipo de películas hoy, ¿no? Pero de hecho las adaptaciones que hay de Jack Ryan son bastante más flojas, ¿eh? En su momento estas las criticaron,
2: pero visto lo que hicieron después... Bueno, como siempre pasa, ¿no? Otro vendera, que bueno me hará, ¿no? Pues ahí está, año 94, Peligro inminente, las aventuras de Jack Ryan con Harrison Ford, película que rescatamos hoy en Celuloide Maltratado. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. ¡Qué bonito programa hemos tenido hoy, amigos, amigas, en Desayuno Coliantes, con muchas noticias... Con mucho humor, con buena música uh-huh. y nos vamos precisamente... <risa>
1: ¡Ah, ¡Con buena música!
2: <risa> con muy buena música, de hecho. Y nos vamos a ir ya tocando el cielo con una de las canciones que más nos gustan del grandísimo Goyo Ramos. Tocando palmitas con las manos. Temazo. Temazo, uh-huh. sí señor.
4: Vamos allá. Haber empezado por ahí.
2: Mañana a las seis y media de la mañana, más y mejor. Rubén Morillo. David Ríos. Hasta mañana. Hasta mañana. Santi Robles, gracias.
3: Gracias a vosotros.
2: Pablo BH. Mañana más.
3: Bueno,
5: pues. Mañana? Pero sí, si mañana es Navidad. Llamamos. No, 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 que mañana no es Navidad todavía. Vale, sí, mañana me podéis llamar.